0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre espiritualidade diocesana isso é nome de livro, viu? Eu sou Pedro Luiz. E você é quem? Eu sou Alexandre Ferreira. <risos> Dormiu, Alexandre? Ah, deu um, um lag aqui na comunicação,
1: bicho. Eu não durmo no ponto.
0: Ah, isso vai ser editado? Não! <risos> não vai ser editado porque hoje, no calendário, é dia de todos os santos. Amanhã é o dia dos fiéis defuntos, E a gente quer mais é viver o nosso feriado. Então, a gente está gravando gravando num sexto, não é isso, Alexandre. É isso, mas eu só vou celebrar Todos os Santos no domingo, viu, Pedro? É sobre isso. E tá tudo bem. Exatamente. <risos> a celebração de Todos os Santos no Brasil é no dia 1 e isso envolve também um pouco da nossa conversa, pessoal. Para começo, para você entender melhor do que a gente vai falar, eu gostaria que você voltasse uma casa no seu feed de podcast e ouvisse o começo de conversa em que o Alexandre leu a circular <risos> emitida pela a prelazia de Itacoatiara a respeito de um assunto que causou polêmica, hein, Alexandre? Causou. Que causou polêmica, né? Achei tão suave. Eu achei suave. Olha, em resumo, do que se trata? É, alguém deve ter oferecido aí um, um serviço préstimos. missionário, né? os préstimos <risos> da comunidade Resed, não, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, a prelazia de Itacoatiara, que fica na região amazônica. E o prelado de Itacoatiara, o bispo de Itacoatiara, respondeu dizendo que para esse tipo de serviço ele não gostaria porque a diocese tem uma vivência própria, um jeito de viver a sua fé e por isso eles indo lá, eles talvez atrapalhassem uma caminhada da diocese. Tudo isso com muita educação com, com muita correção mas foi um bispo, um sucessor dos apóstolos que aqui, assim o fez. Alexandre eu vou te falar uma coisa. Diga Eu acho engraçado porque quando isso vazou e esse documento ele é, na verdade, um documento... Eu acho que foi uma circular interna. Uhum. As pessoas começaram a ir lá, na página da prelazia de Itacoatiara, atacar toda a postagem que saía na prelazia. Você tá brincando. O bispo, sim, o bispo fazia alguma coisa. Ia lá uma horda de gente chamar o bispo de herege, de comunista. E você sabe o que é curioso? Os membros dessa comunidade Resed, sabendo... Porque sabem, não são inocentes. Não. Sabendo que isso gerou um movimento de revolta e de ataque e de ódio a um uhum. bispo, eu lhe pergunto: você sabe de alguma coisa que eles fizeram pedindo para que esses fiéis parassem de fazer isso? Se teve, eu não sei. É. Eu imagino que não tenha.
1: Não tem. Que, que não foi tem. simplesmente. É, foram, é, dispensados, foram, foram. dispensados. Foram dispensados pelo bispo e
0: foram, né? Então... E de certa forma fomentaram o ódio vazio. Dando é. esse, esse ofício. Exato. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu entrei na página da, dos personagens envolvidos nessa comunidade, né? Certo. E dentro daquilo que é a minha pesquisa, já que a gente tá dando nome aos bois, né? Uhum. Dentro daqu daquilo que é a minha pesquisa de comunicação e religiosa e tudo, sabe o que é curioso, Alexandre? Vi fotos bonitas de São João Paulo II. Hum. Vi fotos bonitas. Ah, vi belas do Pedro, fotos. Aí. Vi belas fotos de Bento XVI e não vi sequer uma foto do atual Papa, o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo, Francisco. Umazinha de, de
1: boa vizinhança não tinha. Não vi,
0: não vi. E não seguem Francisco. Olha só. Seguem o Vatican News, mas não seguem Francisco. Daí, você junta aí as pontas de alguns programas que a gente fez e vocês conseguem entender alguma coisa, né? Pra bom entendedor, risco é Francisco. Não é isso, Alexandre? Perfeito, Pedro. Eu acho que introdução
1: melhor não haveria. É, pra mim, ficou porque é isso, né? É, o Pedro é o, é o meu informante dessas comezinhas, desses ah, é.
0: bastidores eclesiásticos. Quando eu aciono o Alexandre na semana sem ser a pauta, <risos> são os bastidores do poder.
1: E aí, quando eu vi essa circular, eu já vi ali alguma coisa sobre a qual a gente já fala há algum tempo, mas não fala uhum. por esse viés, né, Pedro, da espiritualidade. E, assim, olhando a circular, eu achei muito prudente e muito cheia de espiritualidade. Esse que é o ponto. Sim. Né? Pelo menos para mim naquele momento. Porque você tem é, grupos que se dizem católicos. Oferecendo aí a sua espiritualidade. Bem como se fosse mesmo né, mais um produto na prateleira de mercado. E a igreja local, né, a prelazia, dizendo. Tô legal, irmão, porque aqui a gente já tem uma espiritualidade. Uhum. Né? A gente não precisa comprar Porque isso não é coisa que se compre E eu achei
0: Formidável, razoável E louvável E mais do que isso Alexandre, é justo Eu acho que para começo de conversa Quando a gente fala de espiritualidade Diocesana, a gente precisa lembrar Daquilo que é, a gente já falou Sobre diocese, uhum. não é Alexandre? Mas a gente precisa recordar Que duas coisas Dão característica Dão, dão essa imagem do que é uma diocese primeiro uhum. aquilo que é o território geográfico e aqui eh, eu faço recordação do escrito mais antigo que fala de dioceses uhum. que é o livro do Apocalipse de São João antes até as cartas paulinas né Também. mas o livro do Apocalipse ele fala a igreja que está em Sardes, a igreja uhum. de Laodiceia, ou seja João, o evangelista que escreve o livro do Apocalipse e em meio a todas aquelas visões fantásticas ele reconhece a a existência, e ele fala dos anjos que estão na igreja de Sardes, de Laodiceia e assim por diante. É sabido que ele primeiro se refere a, não a igrejas que não existem, mas a realidades históricas e geográficas, Perfeito. ou seja, é algo muito presente pela igreja e os anjos quem são? Não são figuras etéreas, é? <risos> são os próprios bispos, não é? são mensagens aos bispos que estão nessas igrejas. Ou seja, essa realidade que hoje nós chamamos de diocese que tem toda uma organização que é herdeira também dos impérios e tudo mais ela é uma realidade bíblica, bíblica. não é Alexandre? Ela é uma Sim. realidade bíblica e essa interdependência um bispo precisa de uma diocese, não é? ele só tem esse caráter episcopal e lembrar que um bispo é um sucessor dos apóstolos viu gente? Rapaz é, um padre não é sucessor dos apóstolos, por mais famoso que ele seja, não é? Já um bispo é sucessor dos apóstolos, está ali na mesma linhagem de sucessão dos apóstolos. Um bispo não é bispo sem uma diocese e uma diocese não é diocese de maneira completa se ela não tiver a sua representação é, é, humana, né o rosto dessa diocese que é o bispo. Eu vou fazer aqui mais um parêntese, Alexandre. Eu lembro Sim. que quando Dom Cláudio estava em São Paulo, ele falava que o jornal falava-se assim muito, nossa, mas nesse jornal São Paulo a cada página que a gente abre está Dom Cláudio. E ele dizia: <risos> Sim, sim, é claro, porque o jornal é o jornal da arquidiocese e o rosto dessa arquidiocese, o primeiro, é o seu arcebispo, no caso eu, então eu apareço mesmo, né? Deu para entender essa definição canônica e Perfeito. histórica do que é a diocese, né, Ferreira? Perfeito. É, e eu, eu vou ainda, Pedro,
1: é, insistir nesse aspecto da antiguidade do uhum. que é a diocese, né, em, Enquanto inspirado ação enquanto Constituição e o Pedro evocou aí o Apocalipse mas também já lembrou é, do próprio é, das próprias cartas de Paulo uhum. e eu voltaria Pedro até a Galileia até quando né quando Jesus sobe aos céus e fala para os discípulos Olha parem de olhar para o céu né os, os anjos né as figuras que aparecem ali emissárias é, daquele que sobe ó para de olhar aí para o céu, mas permaneçam unidos, né? Uhum. E, e ainda, né? Nessa tradição do evangelho, os apóstolos, agora apóstolos, né? São convidados a voltar para a Galiléia ou permanecer
0: isso. juntos
1: em, em Jerusalém,
0: Jerusalém é. né? Sim. Depende do evangelho, né? Depende do evangelho,
1: mas a gente tem, o Pedro tá falando aí de localidade e também de historicidade, porque no fim aí é isso, né? quando a gente fala em localidade a gente está falando de uma circunscrição geográfica mas também a gente está falando de é, uma forma com que uma cultura ela se estabelece no espaço e quando a gente fala de sucessão apostólica mas também de transmissão da fé a gente está falando de uma cultura que se estabelece no tempo então a diocese é a mais antiga e perfeita forma de espiritualidade, porque ela tem esses dois lastros o tempo e o espaço e eu quero insistir nisso de que a mais perfeita forma porque é, existem outras espiritualidades, né ao longo da história foram surgindo e a diocese e o jeito de manifestar a nossa fé de viver a nossa fé através da diocese, é, às vezes é nublado, é omitido é distorcido porque a gente nunca recorre a este é, começo de tudo geralmente a gente quando vai falar de espiritualidade de Carisma a gente pensa mais nessas experiências tardias contemporâneas inovadoras como se alguma inovação em termos de espiritualidade fosse algo necessariamente bom né e esquece <risos> e, e, e aí tá também um paradoxo esquece dessa questão questão que é tradicional e que eu diria que é essencial. né? Então, geralmente, quando aparece aí alguma forma de espiritualidade nova, sempre se vende como algo muito bom. Olha, o Espírito Santo soprou aqui, agora a gente tá aqui e a gente faz. É uma coisa que ninguém tá fazendo. E, assim, isso é uma obturação isso é um, um é, encobrimento da espiritualidade primeira né? que é a espiritualidade ligada à é, igreja local né? que é a mais perfeita e antiga forma de espiritualidade cristã
0: é, mas Alexandre por, é, você falou uma coisa aí eu tava. você falando dessas novas modalidades e tudo eu estou pensando aqui existe um problema no nosso tempo também não é que é essa virtualidade da fé Uhum. Porque esses influencers da fé, é, é, eles vêm como nós somos aquilo que há de mais novo. Uhum. E aí são defensores de uma tradição, e aí volte o nosso programa de tradição, são defensores de uma tradição, mas quando a gente elenca a questão da tradição, aí para essas coisas não valem, né? <risos> então... Para essas coisas elas não são importantes. Mas o que eu queria dizer é assim, é, é, essas realidades e, e essa questão da, da diocese, da geografia e da tradição, elas são muito, elas sofrem muito por causa dessa nova realidade que é essa questão de virtualidade, né? Porque esses pregadores virtuais, no uhum. começo eu achava bem interessante, né? Ah, faz a turma acordar três horas da manhã pra, pra rezar, não é? E tudo mais. Eu acho, eu tô falando em específico aí dessa comunidade recebe, não é? E tudo mais. Mas o quanto essa virtualidade afasta as pessoas do lugar em que elas devem praticar a fé. E esse Justamente. problema não é novo. Esse problema não é novo. Quando surgiu aí as, as missas televisionadas, quando surgiu aí Canção Nova, essas coisas todas, as paróquias enfrentavam um problema, porque missa na Canção Nova é sempre um show, né? Na maioria Sim. das vezes, nesses grandes acampamentos, são bandas e tudo mais. E, e aí quando a pessoa vai a paróquia, ela não tem uma banda tocando. Ela não tem um padre com todo um treinamento midiático fazendo a homilia. Só que quem visita o doente quando o doente está doente não é o padre da televisão, é o padre da paróquia, uhum. não é? É aquilo que é real, tangente, é aquilo que é, é geograficamente correto. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Sim. A igreja sim. passa por essa dificuldade hoje e ela precisa ver isso assim com, muito, com muita atenção com muita atenção, porque eu, eu temo, eu temo esses dias me perguntaram lá na firma uhum. o que eu via na, na análise SWOT, o que eu via como uma, um perigo pro mercado editorial, né uhum. é, e lógico tem todas umas questões de análises internas e tudo mais, mas é algo que eu falo sempre aqui um problema, um perigo, um incômodo essa reformatação de uma igreja que está cada vez mais virtual Sim. E quando ela se dá no encontro, ela se dá em shows, em espetáculos e cada vez menos diocesana aquilo que ela é historicamente, né? Um Sim. lugar de construir comunidades de comunidades. Esse é um problema, hein, Alexandre? Se é, se é. Esse eu, é um problema. E aí, Pedro? Eu você falando
1: aí também, eu tô lembrando de uma definição, né? Que que o pessoal gosta muito aí quando, sobretudo, vai se opor às outras tradições, às tradições cristãs é, quando, por exemplo, o pessoal vai falar de é, protestantismo, quando vai falar até mesmo de é, cristianismo ortodoxo, o pessoal gosta de falar que assim, olha, é, essa, é, essas modalidades de cristianismo, essas modalidades de, de igreja, elas não são plenas, né? Lhes falta alguma coisa. E Pedro, da mesma forma, se você for pegar aí, né, as constituições do que é a igreja, falta também carece é, de plenitude todas essas manifestações aí, né, a, a, o evento é, midiático, é, a, a missa transmitida pela TV, é, essas é, comunhões efêmeras que se dão através da internet, né? e até mesmo essas catequeses que se dão aí nos meios virtuais, é, eu diria, Pedro, que elas podem ter até algum uma validade, né? Existe um bem nisso, mas lhes falta também outras tantas coisas né? e que só há uma plenitude né? de comunhão, uma plenitude de ensino, uma hum. plenitude espiritual na vivência da igreja local, né? E, e a gente tem que enfrentar isso de frente, né? A gente tem que bater nessa tecla e tem que é, estar atento a isso né? esse podcast, por exemplo, Pedro é, é também carente de muitas coisas, é, é débil porque são dois débeis que estão aqui, inclusive, Sim. falando mas é, uma conversa, de modo nenhum é, substitui um curso que você faça de teologia na sua paróquia, uma escola bíblica um círculo bíblico, qualquer coisa do tipo, serve como um, uma imediência serve ali como, como um passatempo. E a gente sempre se propôs isso, né, Pedro? é, Pedro? Sim. E, e é importante
0: que, que a gente se atenha a isso e, e aceite isso. Sem dúvidas, Alexandre. É, é, essa é uma realidade, não é? é esse conflito entre virtualidade e realidade. É? Mas eu, eu penso, e, e, e há um outro fator aqui, daquilo que você disse, e eu, eu, eu acho que é importante, não é? Esses dias eu falava com os alunos sobre ressurreição. Uhum. E pegando os textos litúrgicos sobre a ressurreição. Eu acho que pra falar de ressurreição, melhor do que ficar elucubrando como foi, quando foi, a melhor uhum. coisa é pegar aquilo que a igreja vem rezando sobre ressurreição. Não é? Pega os evangelhos né, dos domingos da ressurreição, que eles são excelentes pra entender o que a igreja quer que você faça de leitura da ressurreição. E no segundo domingo da, da Páscoa, aliás, mesmo no primeiro, o que a gente. e mesmo no terceiro, não é? uhum. o que a gente percebe é que a ressurreição ela é vivida de uma forma comunitária uhum. é, e como é que você vive uma forma comunitária da ressurreição? na Santa Missa? Sim. você pode falar ah, mas existem as comunidades virtuais cara, tá, existe mas elas em nada o Papa fala isso o Papa Francisco fala isso a cultura cristã é a cultura do encontro uhum. nas cartas de Papa Francisco aos, as jornadas mundial, mundiais da comunicação social ele dizia isso uma comunicação verdadeira mesmo que ela seja em meios virtuais ela precisa culminar no encontro presencial uma comunidade de encontros não é e agora não a comunidade de encontro para você ficar tratando o pregador virtual como um, um ídolo né é, tirar foto, pau... não, mas naquelas em que você comungue com Jesus Cristo em meio àquela realidade, em meio àquela realidade. Aliás, o maior referencial deve ser Jesus Cristo, não é? Me, me entristece quando os pregadores falam pouco de Jesus, falam Sim. sobre todas as outras coisas, não é? Então, essa espiritualidade diocesana, ela tem um pressuposto geográfico, ela tem um pressuposto histórico, mas ela se dá, não é? Em um relacionamento com Jesus Cristo, Sim. mas essa espiritualidade experiência de relacionamento com Jesus Cristo, ela se dá, é o que a igreja ensina, em um ambiente comunitário. Sim. Não se dá de forma isolada. Você é. não vive uma espiritualidade cristã, católica, apostólica romana, distante de uma vida, de uma vida cristã em comunidade. Aí você pode dizer: "Ah, mas aí, Alexandre, aí Pedro, a paróquia que tem do lado da minha casa, ela não não me chama a atenção. Hum. Então, se ela não lhe chamar a atenção, significa que você está querendo moldar as coisas... Tá, muito, muito provavelmente, né? Não não, quase sempre, como dizia Mauro Morelli, né? Você talvez esteja querendo moldar a comunidade à sua vontade. Sim. Mas a comunidade também... Nela se precisa fazer um exercício de esvaziamento. Eu lembro que o, o, o padre Simone, lá do Arsenal da Esperança, dizia que aprendeu com o Ernesto que todo dia eles precisam conviver, conviver com uma pessoa que é muito difícil pra eles. Pra fazer esse exercício de comunidade, não é? O, a vida em Cristo, que se dá ali na comunhão de uma vida diocesana, ela é comunitária. E se ela não encontrar pessoas, se ela não formar comunidades locais, significa que ela não tá funcionando, não é, Alexandre?
1: Sim. É. E Pedro, você falando aí é, me, é, me faz pensar que, por mais que eu não goste da paróquia que territorialmente eu faço parte, isso não significa que eu não me beneficie espiritualmente dessa pertença, né? Isso Sim. é o que diz é, a própria espiritualidade e a própria doutrina católica, né? Uhum. Por mais que eu olhe para a, a diocese que eu faça parte e torço o nariz pro, pro arcebispo pro... ou pro bispo, uhum. é, isso não é, tira de mim o proveito de estar debaixo e aqui eu vou, né, ser até agressivo agora, né? E não me tira o, o benefício de estar sobre é, a proteção apostólica desse, é, desse prelado, né? Desse sacerdote que tem o grau máximo da ordem, né? E eu tô aqui pintando as coisas, Pedro, em termos bem espirituais, pra de repente falar com uma galera que leva isso muito a
0: sério, né? E outro, Alexandre, é, não te exime de se envolver responsavelmente na vida dessa diocese. Ah, vamos jogar o português claro aqui. Ambos, Alexandre e eu, em um momento da nossa vida, vivemos o um Ministério Presbiteral nessa diocese. Fomos ordenados para servirmos a essa diocese. Hoje não mais o vivemos, fomos legalmente dispensados, não é? Aliás, pedimos a dispensa e recebemos a dispensa, não é isso, Alexandre? Sim. Temos o nosso rescrito. A gente não foi mandado embora, né? A uhum. gente é, pediu dispensa e foi dispensado Pediu essa graça ao Santo Padre E aí a, Com a, a vênia ainda... do arcebispo Com a vênia do arcebispo, exato, não é? E, e, e o, 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 você deve ter ouvido a mesma coisa, não é? é uhum. Procure se envolver na sua comunidade paroquial Encontre uma comunidade paroquial e sirva, não é? Sim. E o Alexandre assim o faz, eu também assim o faço Ou seja, é, não é porque vivemos de uma maneira e não vivemos mais que nos exime primeiro Sim. de estar sob essa proteção da autoridade apostólica isso é importante e você pode concordar ou discordar concordar em um monte de coisas como concordo e discordar em outras tantas como discordo, não é? e eu acredito que tá aqui de certa forma falo também o que o Alexandre deve pensar, Sim. mas isso não nos exime de também trabalharmos rezarmos por, pelo arcebispo e trabalharmos pelo bem da, da diocese Sim. ah, mas há coisas, há coisas que se Fala coisas que se faz que eu não concordo. Ótimo. Tá achando ruim? Reclame com o Papa. Sim. Não é? Mas não questione, não questione a autoridade instituída pela Igreja numa diocese. Sim. Não questione. E, e o que essa galera fez, por exemplo, com o prelado lá de, de Itacoatiara é uma malandragem, uma safadeza, porque sequer vão a Itacoatiara. Se quer... E eu digo pra você: prelazias como a de Itacoatiara só sobrevivem padres e bispos por causa. De, sabe qual ajuda? Da ajuda da campanha da fraternidade. Justamente. Da ajuda da coleta da evangelização. Porque são lugares tão pobres, tão deficitários financeiramente eu não sei, Itaquatiara, mas lugares semelhantes a esses que sobrevivem quando você compra. So... E tem chance de viver a comunhão da igreja, porque você compra a Bíblia da CNBB, né? Sim. Tudo aquilo que é da gráfica da CNBB vai um dinheirinho pra essas dioceses pobres. Da benevolência com... do Papa. Da benevolência do Papa. Ou seja, vão lá, não é? E vivam a vida que se está vivendo esse prelado, esse sucessor dos apóstolos, né? Antes de falar qualquer coisa, contribua com essa diocese. Ah, não sei. Pistolei, hein, Alexandre? Sim. E... e mais assim, Pedro, me
1: assusta, né? Eu vou dar um, um exemplo de uma coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? A gente vê lá o conflito na região da Palestina, né? Uhum. E, Pedro, a gente não nasceu em 48, né? Não. Quando foi criado o Estado de Israel. E a gente esquece que antes de 48, existia um território palestino. E, Sim. de repente, foi criado um, um, um território que se chamou de Israel. Né? O Israel moderno, contemporâneo.
0: E, aí, e não é... Lembre-se que não é a Israel de dois mil anos atrás.
1: Não é. Não é o mapa que você tem na sua Bíblia em casa. né E quando você olha o mapa de 48, e você olha o mapa de hoje, você você toma um susto Entendeu? Mas, Pedro, a gente se acostuma com uma certa paisagem mental e a gente vai naturalizando, né? Da mesma forma, a gente tem cristãos hoje, 2023, que se acostumaram a uma modalidade de espiritualidade, né, de vivência eclesial, que ela é efêmera, que ela é etérea, que ela não está abalizada, alicerçada com essa tradição. De 2000 mil anos, né? Se a gente pensar em termos de internet, né? Mas também é, se você pensar em termos de televisão, dois mil, é, 1950 anos e assim por diante, né? Então, essa coisa que ela é, é telecinética, telemática, né? que ela não, não é colada na realidade, isso é muito assombroso. Né? Uhum. Então, quando a gente afirma de que a espiritualidade cristã ela está colada no chão que você pisa, né? está colada com a comunidade, com a coletividade que você é chamado a fazer parte... É para afirmar que se você não se preocupa com as questões é, prementes né, do, da vida que está aqui diante dos seus olhos, a sua espiritualidade está capenga. Né? Uhum. Então, é, colar com o bispo, colar com o pároco, colar com o seu irmão de fé no tete a tete, significa que essa comunhão que você aceita na missa, que você participa, ela precisa é, ser não só uma comunhão com o, o Deus Eterno e Todo-Poderoso, mas também uma comunhão com esses que colam com você e com a hierarquia instituída e, e abalizada por Deus. Porque essa é a fé da igreja, né?
0: E qualquer coisa fora disso é rebeldia. Uhum, é rebeldia e a pessoa pode se tornar anatema. Bom, Alexandre, vamos ouvir uns Gilsons aí? Bora não <risos> Gilson, é isso que eu bora, vi? Bora, bora, isso, isso, vamos lá, a gente já Pode volta. fazer o que quiser Até me
2: machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não consegui, Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque Balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva. Com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva. Com você eu vou. Que assim fico louco com você Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você
1: E nesse episódio nós estamos falando de uma espiritualidade abalizada, né, repleta de vida e vida é, concreta, né? espiritualidade diocesana, espiritualidade da é, paroquial quase, né? Local e paroquial, né? E Pedro eu vou jogar uma polêmica aqui, vai né? lá, e você por favor, me repreenda né, quem por... sou eu? <risos> porque você aqui é a voz do bom senso, mas Pedro, assim, uma coisa que me incomoda, né, é quando eu vejo é, bispos assinando com o, o nome da ex, sabe? Assim, é,
0: ah, o, entendi. O
1: cara, o cara era OFM e continua assinando OFM, é, sabe?
0: O o prelado lá de Taquatiara assina SDV. É né?
1: e, e muitos outros. Né? É, até o, o, o Papa Francisco é, se acha jesuíta ainda. Né? É, e, e eu vou é... falar por que me incomoda isso, Pedro.
0: Porque, Diga, e eu concordo, eu não vou repreender, não.
1: Olha, é, essas é, constituições interdiocesanas, é, elas não são, repito, ruins por si. Né? Até porque uma boa congregação, uma boa ordem religiosa, a primeira coisa que ela faz é colar com a diocese, servir a diocese, né? E assim muitas dessas ordens e congregações e comunidades de vida o fazem, né? Mas às vezes eu tenho a impressão de que eh, certas pessoas que viveram uma espiritualidade por um, um certo tempo, elas esquecem que quando elas assumem uma diocese, elas passam a viver aquela realidade né? de uma maneira talvez mais plena do que qualquer outra Outra pessoa poderia viver, né? Então, uhum. é, necessariamente, um bispo é diocesano, por mais que Sim. ele tenha uma história pregressa, né? Ele é, se vincula a tal modo ali com aquela igreja que o que ele foi antes foi bom até aquele momento, mas uma nova parte da sua história começa com, com aquele, é, com assumir aquela igreja, né? E, Pedro, assim, acho isso muito digno de nota. E tá que o bispo de Roma, quando assume a igreja de Roma, ele muda até o nome, né? É. Assim, pra dizer que a partir daquele momento ele está ministerialmente todo entregue àquela missão,
0: né? É, e o Papa, quando foi eleito, ele deixou isso muito claro, né? Ele falou, olha, o conclave era pra escolher um bispo pra Roma e escolher um bispo lá no fim do mundo. É. Mas, Alexandre, é, é, aí, indo na esteira disso que você falou, eu também é, me incomoda, né? Não chega a esse ponto de pistolar, mas me incomoda esse conservar porque, de fato, o bispo quando é eleito, ele é eleito para uma diocese né? e por mais que ele tenha um, uma a, a, a assinaturinha né? as três letrinhas ou as quatro letrinhas ou as duas letrinhas, não importa elas dão uma identidade né? É, hum. por exemplo, um jesuíta é um SJ significa que ele é um soldado de Jesus, um <risos> servo de nosso Senhor e que a espiritualidade dele vai seguir a espiritualidade atualidade dos, dos jesuítas, não é? O Padre Zezinho, SCJ, aliás, Alexandre, a gente deve fazer um programa sobre o Padre Zezinho, acho que urge, Sim. hein? Uma homenagem em vida, põe aí na, nas pautas, ah, né? Tem uma outra mas homenagem
1: ele... em vida aqui que eu vou te sugerir também, mas em off. Uh...
0: Ok, ok. É, ok, ok. Não é que a gente vai falar sobre o Nelson Rupert, é? de maneira alguma. Mas quando o padre Zezinho põe lá SCJ, significa que ele é né, do sagrado coração de Jesus. Ah, eu já sei de quem que você quer. Uhum. É, é um bispo que começa com um A e termina com um angélico, hein? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Vamos ver. Eu, pode ser que eu esteja errado, né? Pode Vamos ser. Vamos ver semana que vem. Vamos ver semana que vem. Pode ser que Mas... não. Pode ser que não. Pode ser que não. É, não sei. Mas, voltando às duas letrinhas, elas denotam de que esse sacerdote, esse padre, ele tem uma espiritualidade que o formou. Só que na numa Diocese, você lidar com a multiplicidade de espiritualidade, Não é? Você tem lá os SCJs, os SJs, você tem os MSFS, você tem <risos> o que mais? Alexandre? OFMs. Os OFMs da vida, né? Os, capo, os OFM CAP. Ou seja, você tem <risos> todas a, 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 as... tem uma... Um OSB. Os <risos> USB, você tem um monte, você tem um monte. E aí você não pode achar que você vai chegar lá com a sua espiritualidade e desenhar a diocese aquela espiritualidade. Você é um servo daquelas múltiplas faces que ali existem. Então, de fato, assim, a mim é, é, tem cheirinho, assim, de miopia, não é? Lógico que a gente tá falando de olfato e visão, não é? Mas de uma, de uma falta de percepção de, dessa nova vida. Eu acho que conservar é, é perceber, assim, ah, é saudoso de uma época, né? Mas eu vou defender o Papa aqui, viu, Alexandre? Uhum. Porque o Papa foi jesuíta boa parte de sua vida, e a gente sabe, você sabe isso até melhor do que eu, que eles têm uma confraria de amizade entre eles, não é? Sim. O jesuíta, se ele chegar em Jerusalém, na casa dos jesuítas, e apresentar a sua documentação de jesuíta, automaticamente ele tem uma casa. Gente, mas, né? ô Pedro... O, e aí o, dá para entender o Papa. O diocesano,
1: também. O diocesano também se fazia a coisa direitinho, em qualquer lugar,
0: em qualquer diocese, e rola também. Rola, Alexandre, rola, mas não com esse sentido de camaradagem, né? Uhum. De camaradagem. A gente ficou muito hospedado em jesuítas, a gente sabe como é que funciona, não é? Sim. Mas eu te entendo, eu compreendo isso, não é? E é ruim também quando as pessoas é, é, têm suas espiritualidades próprias e às vezes acham que a sua espiritualidade própria é a que vai salvar a igreja também, não é? Sim. E tem por isso na diocese, né? É, hoje eu penso que a renovação carismática católica talvez já tenha percebido que ela é só mais uma espiritualidade, não é? Tomara. Mas houve uma época que foi preciso trabalhar muito bem com as lideranças em relação a isso, né? Sim. Porque eles se achavam, assim, pelo menos o movimento achava-se assim o salvador da igreja, né? Apesar de que abriu as portas aí para espiritualidades que não são tão diocesanas aí, então. e não se vive aquilo que é o traço principal, não é? Que é, é que é a questão da, da caridade sobretudo, né? Não se vive e, essa comunhão, essa caridade esse comprometimento, né?
1: E aí, Pedro você vê muitas é, muitos pais fundadores <risos> que, que bebem até dessa espiritualidade carismática por exemplo, que depois se acha até melhor do que a própria espiritualidade carismática e, e funda sua nova comunidade é. e muitos apressados em ter um direito diocesano para depois sair batendo na porta das outras dioceses e muito apressados a espalhar essa nova espiritualidade por aí, né? Então, me parece que é uma falta de compreensão da espiritualidade diocesana no caso desse povo que quer ser logo interdiocesano uma falta também de compreensão de quem deveria é, abraçar de corpo e alma é, a, a vida diocesana e às vezes Tá preocupado até em trocar de diocese, em acender, né? né? Ah, eu tô aqui no fim do mundo, eu quero uma arquidiocese ali, né? Mais bem posicionada. Que acontece também, né? A gente não pode negar. Sim. E o é, um ponto, quando a gente olha para essa espiritualidade diocesana, também que a gente não pode deixar de falar nesse programa, é que se a gente está colado num chão de realidade, né, se a gente busca a espiritualidade como essa vida em Cristo, porque o relacionamento de Cristo mudou a minha vida e fundamentalmente eu encontrei nos meus irmãos outros cristos na terra, a gente, Pedro, tem que transbordar esse amor ao próximo, esse amor entre nós, numa transformação social, né? Sim. Então, a diocese por si ela tem que ser esse elemento catalisador, por isso católico, de uma vida fraterna né, em consonância com o amor de Deus, capaz de transformar uma cidade, capaz de transformar é, esse espaço em que a gente congrega da mesma fé e, e tem um, um cabeça que de certa forma é também vigário de Cristo né? e a Assim, a, a Diocese de Itacoatiara nos dá uma lição magnífica hum. né, lá no começo de conversa sobre isso. Mas também, se você pegar é, as é, cartas pastorais dos bispos das dioceses, a gente pode ver é, essa manifestação. E é disso que se trata, né? Mas a, até essa grande confederação de dioceses que é a CNBB, né, que mete o dedo na ferida quando tem um, um problema acontecendo em âmbito nacional. É disso que se trata, né? A caridade como comprometimento ela deveria levar a uma luta pela transformação
0: social. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Até porque nesse sentido de imitar a Jesus, que foi um transformador social de seu tempo, a igreja que segue o seu mandato não agiria diferente, né Alexandre? Por Sim. fim, eu acho que falando disso, não é? De uma igreja que segue e, e que o imita, é, é isso, não é Alexandre? Pra terminar é, é chover no molhado nisso que você já falou mas que a igreja a espiritualidade de diocesana está nesse sentido de transformar a realidade local a realidade na qual ela está uhum. não, é? não é num presbitério virtual e não é numa igreja virtual num segmento ritual que você virtual que você vai mudar a sociedade não é não é se alimentando de espiritualidade rezando e tem que rezar mesmo tem que rezar muito mas se isso não se desembocar numa numa ação concreta num apostolado concreto de nada vai servir seguir tanta pregação, meu Deus do céu sim, não sim. É? É, é, de nada vai, vai, vai adiantar é, ter milhões de seguidores e não movimentar esses milhões de seguidores para ajudar a, em ações que mate a fome de uma multidão de famélicos na rua, sim. entende o que eu estou dizendo? Porque for, é, se não for para mudar a vida das pessoas, porque Jesus fez isso, mudou, transformou a vida das pessoas, Sim. tocou a vida das pessoas. E o que me chateia diante de, de toda essa situação e, é, e aquilo que eu reclamei no início, é que aqueles que vazaram esse ofício não é? sabiam que iam manifestar uma, uma onda de ódio lá é, nas redes sociais da diocese, da, da prelazia de Itacoatiara, e nada o fizeram, pelo menos não que eu saiba, pode ser que eu esteja pecando muito aqui, mas conhecendo modus operandi, talvez não tenham feito, nada fizeram pra dizer, olha, olha, não façam isso, não fomos aceitos, seguimos em frente. Não, provavelmente eu digo assim com uma certa certeza, houve até um certo deleite uhum. de ver esses ataques. Sim. Ou seja, onde está a ação transformadora como a de Jesus Cristo? É nesse discurso de ódio? Sim. É nesse discurso de time? Ah, porque não aceitou o meu time, o meu jeito, vocês são hereges, vocês são isso, são aquilo? É assim mesmo que a gente está vivendo o evangelho e transformando a sociedade? Veja, é... quem é a gente, né Alexandre? Aliás, <risos> a gente tem que fazer fazer um programa sobre catolicismo e superioridade moral. Quem é a gente? A gente tem um monte de defeito, Sim. mas o cristianismo hoje virou um, uma religião que arrota a superioridade moral. Sem tê-la. Sem tê-la. Pesado. Entendeu? Sem tê-la. Porque uma das coisas que mais é, se há, é, deveria se haver em crist cristãos, é uma humildade. Agora, uma humildade verdadeira, né? <risos> Não é essa pois falsa é. humildade que a gente vê espalhado à torta e à direita. Enfim, Alexandre. É. As coisas precisam se direcionar para ir para um apostolado, para uma Sim. continuidade, mas uma continuidade de Jesus naquilo que é o
1: concreto. Sim. Olha. E se, se, a, se a gente pode oferecer alguma coisa, né, Pedro, de contribuição aí nessas reflexões, é, que não, não é só pistolada, não é só para isso que a gente tá aqui, né? É, do, do nosso ponto de vista, e, e né, seja como é, teólogos que somos e, e pessoas preocupadas com, com o bem né, da igreja, porque somos partes da igreja. Né? Uma coisa que a gente pode oferecer e pode falar pra você ouvinte de uma conversa, é que a gente não pode é, colocar algumas coisas na frente de outras, porque senão, é isso, a gente vai fazer uma experiência capenga de igreja. né? O apostolado ele vem por último. Né? A primeira coisa que a gente tem que prezar é sim o encontro pessoal com Cristo. É o o start da nossa fé, né? Essa consciência de que Cristo nos alcançou. Depois, e aí já começa a experiência é, eclesial para além da nossa experiência individual, né? Até porque esse encontro pessoal com Cristo ele tem que ser é, corroborado pelo, por aqueles que creram antes de você. É a experiência de comunhão, né? Sim. É, é a experiência da unidade. E, é, depois disso a gente tem que testemunhar Pedro, essa comunhão, essa unidade é esse Cristo na nossa vida e isso se dá na caridade só depois disso Pedro, depois que você se provou uma pessoa de fato é capaz de amar o próximo capaz de dar testemunho do amor e ser o amor vivo no meio das outras pessoas, é que você pode abrir a boca Sim. e falar do evangelho e falar das razões pelo que você crê. Se você não fez esse percurso até agora, meu irmão, você está fazendo uma experiência débil de fé, né? Então, o apostolado, esse apostolado que é, o pessoal gosta de fazer, da apologética, né? De abrir um blog, de criar canal no YouTube. Fazer né? podcast. Fazer <risos> podcast, ou ir pra praça pública. Enfim, se bem que, olha, a praça pública, no fim, né? É uma baita experiência é diocesana, se a gente diocesana. for pensar por esse lado né, de apostolado, mas a gente só abre a boca depois de fazer esse percurso, né? E, e foi por conta disso, porque alguém abriu a boca, e, e isso que é que a gente não tá falando aqui que você não tem que abrir a boca, <risos> que você não tem que é, praticar um apostolado é, ativo, que você não pode pregar o evangelho, nada, é muito pelo contrário, você tem que fazer isso também, né? Porque disso se trata a continuidade da fé, porque outras pessoas precisam fazer essa experiência a mesma que você, mas, é, sobretudo, sem unidade, não tem por que continuidade né? Exato. sem você é, levar em consideração o o sucessor de apóstolo que está mais perto de você e os seus colaboradores, que são os presbíteros, não tem por que você estar tá, é, querendo pregar para além dos, dos muros, é, para além da sua casa e assim por diante. E é isso aqui também, Pedro, da minha parte, eu acho que é da sua também, é um, um toque fraterno, né? É um falar uhum. para você ou para você mostrar isso para alguém que, que você conhece que está nesse movimento é falar, olha, meu irmão, se reveja, né? É, preste atenção nessas questões da unidade, da continuidade,
0: né? Porque senão não vale a pena. Exato, exato. A vida se dá na concretude, a prática da fé também. Alexandre, chega, não? Chega. tá? Eu acho que, que tá bom. Tá mais do que bom a nossa pistolada quinzenal. Se, se a gente perguntasse pros, pros ouvintes, eles iam falar, chega? Chega, faz 20 minutos que chega. Mentira. <risos> <risos> ai, ai, é isso, gente. A gente volta na próxima semana ou daqui a uma semana com o começo de conversa. Alexandre, valeu pela conversa. Na temporalidade desse programa, a gente nem se preocupa mais com isso também, né, Alexandre? <risos> Mas nem na temporalidade desse programa aí que você tem aí, um ótimo descanso. E aos ouvintes, o meu beijo. E vou deixar
1: o meu abraço também e essa conclamação, né? Se você consegue enxergar outros traços de espiritualidade diocesana que a gente esqueceu de falar aqui, nos procurem nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que é onde a gente olha é, é. a gente olha mesmo não sei, eu é, olho, eu olho é, juro joga. que eu olho, um Conversa é, e também no nosso e-mail de sempre, conversaconosco, gmail.com. A gente continua aberto, né, Pedro, ao diálogo. Sei, sei. E, e sempre é, esperando também que esse conteúdo esteja sendo relevante para você. Um aperto de mão e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.